0: Muy buenas, bienvenidos un día más a un podcast sobre Bitcoin. Quería empezar el año sentando unas bases que marquen el devenir de los siguientes meses. El tema del podcast de hoy no es una denuncia basada en el estudio de algún documento oficial. Ya sabéis cómo, cómo me gustan esos temas, pero no. El de hoy es más una disertación sobre una cuestión de base o que al menos a mí me parece una cuestión de base y es la necesidad de despertar. ¿Despertar de qué? Te preguntarás. Despertar en dos sentidos. Para unos, los ya despiertos, en el sentido de moverles a actuar. Pues si ya eres consciente de una situación injusta, lo noble es actuar. Para otros, los no despiertos, los que probablemente sin culpa propia son ajenos a lo que está ocurriendo con su vida y la de sus descendientes, para ellos me refiero a despertar en el sentido de empezar a plantearse cuestiones que hasta hoy no se plantean. El motivo, de, el motivo que me lleva a hacer este podcast de hoy es justamente que yo he despertado en el sentido de tener que actuar, de sentir esa necesidad de actuar. Claramente, actuar no es algo que, que venga con instrucciones y para cada uno significará algo distinto. Lo bueno es que estos actos solo deben ser juzgados por aquellos que los realizan. Así que, sea lo que sea que entiendas tú por actuar, para mí está bien. Pues, eh, como digo, cada uno es libre de juzgar sus actos y la verdad es que nadie tiene el derecho de juzgar los actos de lo ajeno. Lo que, me llevó, lo que me llevó a mí a actuar fue leer la lectura del final del capítulo 3 del libro Democracy, The God That Failed. Libro del que ya he hablado en otras ocasiones, escrito por Hoppe, Hans Hermann Hoppe, y que en esas líneas hablaba de la necesidad de actuar si eres consciente de los problemas a los que te enfrentas y de la necesidad de hacerlo a toda costa. Es un texto muy inspirador y que, como tal, me lleva a compartir lo que viene a continuación. Si no te parece un temazo, pues ya sabes, puedes decírmelo en Twitter, arroba alberto-mera. Si me quieres ayudar, pues te gusta este contenido, lo disfrutas, lo, lo atesoras, lo no sé, lo gozas, según vas paseando por la calle haciendo ejercicio, cosa que es muy sana o bueno, lo que, lo que sea en general pues puedes ayudarme en Patreon patreon.com barra un podcast sobre Bitcoin pues no te creas tú, pero esto lleva un ratito así que si puedes ayudar para recompensar este trabajo que, que hay detrás del podcast, así como los gastos que hay detrás de, del podcast, pues oye, bienvenido sea, muchas gracias, a ti te cuesta 5 eurillos, ya me, me proporciona infinita felicidad bien, también Está el tema de Twitch, que quería comentar. Si me quieres ver en directo, hago directos un par de veces, a veces tres a la semana, en Twitch, donde hay una comunidad bastante agradable. Así que si, si quieres venirte a echar ahí el rato, pues eh, que sepas que eres bienvenido o bienvenida. Es posible que si empiezas a hablar de Sitcoins, al principio te vacilemos un poco, pero inmediatamente te aceptaremos si aceptas o si comprendes. O estás al menos abierto a comprender la realidad de cómo funciona el dinero. Bien, y finalmente tú, no, Twitch no, ya lo he dicho, Relay. Relay si quieres comprar Bitcoin. Yo recomiendo usar Relay, pues Relay no, no te pide tus datos, no te pide los datos de tu familia, dónde vives y todo eso. O sea que Relay no tiene tus datos cuando tú compras Bitcoin a través de ellos. Dicho esto, sí que queda constancia en tu banco que has hecho una transferencia a un... En una empresa, en este caso Relay, que está en Suiza. O sea que si hiciesen bastante investigación de campo, podrían averiguar que estás mandando dinero a una empresa que se dedica a vender Bitcoin y asumir que efectivamente estás comprando Bitcoin. O sea que tienes Bitcoin. Es bastante trabajo, como digo, para una hacienda, pero oye... Lo que quiere decir esto es que no tienes una privacidad 100% cuando compras eh, Bitcoin a través de Relay. Tienes, en mi opinión, bastante privacidad porque siempre puedes decir que compraste y vendiste y ya está, o que no, nunca funcionó la, la transferencia esa, no sé. El caso es que tienes, tienes bastante, bastante capacidad de salvarte ahí si quieres salvarte y no quieres declarar por alguna razón, pues eh, existe, existe mayor privacidad con Relay y por eso me gusta, pero hay otros sistemas como BISC o HODL que son incluso más, más privados, un poquito más complejos y por eso no os recomiendo para, para ir empezando, pero eh, estos proveen de mayor privacidad. Bien, habiendo dicho todo esto, creo que ya, ya podemos empezar, ¿no? He introducido la idea de despertar y cualquiera que escuche esto sentirá que está en el bando de los despiertos. No creo que nadie se sienta en el, en el otro bando. Claramente, esto no puede ser así. Siempre debe haber dormidos para que podamos hablar de despiertos. Si bien, como digo, es lógico que todas las personas, tú, entre ellas, que escuchan este podcast ahora mismo, piensen que están en el bando de los despiertos. Es obvio que todo el mundo ve problemas en la sociedad en que vivimos. Lo que no es tan obvio es que todos coincidamos en la base de los problemas o siquiera en el orden de los problemas. Hace años estaba en un bar hablando con no sé quién. Creo que estaba intentando ligar con alguna mujer. Y descubrí rápidamente que tenía novio. No solo tenía novio, sino que además su novio era... De bastante buen ver y, y de buena planta. Descubrí más adelante que el novio era Boina Verde del ejército español y que, como Boina Verde, había participado en misiones especiales que hace ese cuerpo militar que vete a saber si existe. Igual me estaba metiendo una bola. En cualquier caso, la historia que quiero contar al respecto de este Boina Verde es una que me contó el mismo Boina Verde, cuyo nombre ahora mismo no recuerdo. Bien, él me decía. No sé, cuento de que yo es que soy muy curioso, vete a saber lo que le pregunté. Y me contaba que muchas veces se le hacía extraño el eh, llegar a casa y tratar con, con su mujer, con esa mujer a la que yo estaba intentando cortejar antes de conocerle. Bien, pues decía que se le hacía raro, pues claro, él podía llegar de, de una misión de estas eh, peligrosas en las cuales igual había habido disparos. Igual había habido momentos de, de riesgo físico, de la posibilidad de morir. Igual había habido gente que había muerto directamente. Y su mujer, pues, le contaba problemas que había tenido con, no sé, la impresora de su oficina. Problemas que para su mujer eran importantes. Pues, si tenía que imprimir un papel ese día y la impresora no funcionaba, claramente el problema de que la impresora no funcionase era un gran problema. Ahora, visto para el chico, para el boina verde, claro la impresora no funcionando en comparación con su compañero muriendo, Ponte por ejemplo claramente no parecía un problema no parecía un problema no ya grave, ni siquiera parecería un problema y esto es lo que hace importante el tener un orden a la hora de analizar los problemas a la hora de priorizar los problemas debe haber un orden como digo, una jerarquía de problemas, una pirámide problemacional, si me permitís eh, inventarme una palabra, que podamos usar para ser eficientes a la hora de resolver los problemas de la sociedad. Lo contrario sería ir atacando pequeños problemas como si intentásemos tapar vías de agua en un submarino hundiéndose en lugar de centrarnos en sacar el submarino del agua, lo cual eliminaría de un tirón la gravedad de todas esas grietas. No espero que coincidamos en ese orden, porque si lo hiciéramos, no estaríamos en la situación en la que nos encontramos. Solo pretendo exponer mi tesis y que la misma, cual alarma que posponemos sin fin, lleve finalmente a sacar del sopor a las almas que aún se encuentran dormidas. Para mí hay una cuestión esencial que se debe proteger a toda costa o a costa de todo lo demás. Y cuando digo a costa de todo lo demás me refiero a que si perdemos instituciones que hasta hoy consideramos avances y o pilares de nuestra sociedad, así sea. En la cima de esa pirámide problemacional tendríamos, en mi opinión, la propiedad privada. ¿Por qué coloco a esta en la cima en términos de importancia? La propiedad privada es la base de la responsabilidad. El saberse propietario de algo nos hace responsables de ese algo, ya se trate de nuestro propio cuerpo o de un palmo de tierra. Dicha responsabilidad nos obliga a ser diligentes a la hora de cuidar de ello. Si se trata de nuestro cuerpo, el sabernos propietarios de éste nos obliga a entender cómo funciona y a conocerlo. Es este conocimiento el que nos empuja a disfrutar de él haciendo todo aquello que nos llama la atención y a preocuparnos cuando tomamos decisiones que pueden estar afectándonos negativamente. Por su parte, es la propiedad de ese palmo de tierra la que nos lleva a trabajarlo para hacerlo todo lo productivo posible, pues de ese esfuerzo sacaremos un rédito, una recompensación, de la que también seremos propietarios. Y como propietarios de la misma, decidiremos libremente qué hacer con ella. O esa debería ser la idea. Pero la propiedad privada no acaba en la posesión de bienes materiales, ya sea tu cuerpo o tus tierras, también se extiende a nuevos a nuestros actos de los cuales también somos propietarios y, por tanto, libres para usar como veamos, siempre y cuando, claro, no ataquemos la libertad de otras personas de usar su propia propiedad privada. Uno de los actos más importantes y que más debe protegerse es, en mi opinión, el acto de hacer uso de la palabra. La libertad de expresión, dicho de otra manera, es una cuestión tan esencial como apasionante y que me gusta explicar como la libertad de decir tonterías. A nadie le gusta decir tonterías, o al menos que lo que dice se tilde como tal. No obstante, es importante ser libre para decir cuantas más tonterías mejor. Al fin y al cabo... Algo como que la Tierra es redonda fue calificado como una tontería hasta que demostró ser cierto. Esto quiere decir que la condición de tontería depende del contexto. Lo que es una tontería en un momento determinado puede ser una brillantez en otro. Por eso es importante que no se pueda censurar a nadie por lo que piensa. La propiedad de sus palabras le pertenece y debe permitírsele decir lo que sea, ofenda a quien ofenda. Cause los problemas que cause, pues solo a través de la libertad de expresión se llega a la verdad de las cosas. Hablando de tonterías, recientemente hemos visto cómo viralizaba un vídeo de un presentador de noticias, Manu Sánchez, en un medio televisivo convencional. Si este clip tuviera un título, sería «Nos toman por tontos». En dicho vídeo, Manu Sánchez recita algunos de los mensajes que el gobierno de España ha ido dando sobre la pandemia, mensajes que a la postre se han demostrado falsos o al menos capaces de inducir a error. De nuevo, lo que convierte a una declaración en tonta depende del contexto. Cuando un gobierno del país que sea hace una declaración, ésta nace con una impronta de oficialidad que pretende hacernos pensar que es la verdad. No obstante, por muy oficial que sea una declaración, no puede ser la verdad. A la verdad se llega a través de la libertad de expresión, permitiendo a todas las ideas existir en libertad, y será la competición entre ellas la que arroje una vencedora. Una que hoy podemos considerar como verdad, pero que seguirá teniendo que pelear para mantener ese estatus. Esto es, claro, si ejercemos la propiedad sobre lo que nos afecta, si somos responsables sobre lo que nos importa, si despertamos. Bien, ¿cómo proteger la propiedad privada en todas sus formas? Empezando a asumir que la mejor manera de protegerla no es a través de un mayor estado público. Ceder la protección del bien más importante del individuo a un ente regido por otros individuos no es muy diferente de la esclavitud voluntaria. A fin de cuentas, estamos cediendo la protección de lo más esencial, nuestro cuerpo, nuestros actos y posesiones, a otra persona, que tendrá el poder de hacer con ellas lo que estime necesario en base a sus intereses, no a los tuyos. Dice Levautier que incluso si la libertad desapareciese, habría hombres que la inventarían de nuevo. Por eso la palabra esclavitud está bien empleada, aunque pueda sonar radical. La verdad es que ceder la protección de la propiedad privada a un tercero es esclavitud. Y, como tal, es una situación en la que no todos pueden vivir. La gran mayoría puede soportarla, de la misma manera que millones de personas de todas las regiones del mundo y en todos los momentos la han soportado. Pero hay algunos que no. Son estos individuos de los que habla Le Boutier. Son ellos los que, en mi opinión y la de Jope, están obligados a actuar. No por nadie, ni por nada. Simplemente porque es lo correcto y lo sienten así. Las revoluciones, y este es un tema que voy a estudiar este año, comienzan siempre con una minoría. Con esos que no se resignan. Estos a los que a veces se califica de ignorantes, de personas que no entienden cómo funciona el mundo, en realidad no lo son ni por asomo. Requiere mucho estudio conocer lo injusto de una situación determinada y hacer nacer esa obligación de actuar. El ser humano pocas veces actúa en contra de sus intereses y enfrentarse al poder establecido suele ir en contra de ellos. Por esto, solo el estudio puede llevar a esa situación en la cual la única opción es hacer algo, por costoso que pueda ser. Sabemos que la mayoría canta las bondades de un poder centralizado que cuida de tus intereses, que te protege del mal allá donde se encuentre, que cuida de ti si estás enfermo o mayor para valerte por ti mismo, que vela por tu salud para que no enfermes, que te da el dinero para que comercies con otros individuos. Sabemos que esto es así, pero... ¿Cómo de mayoritaria es esta masa realmente? He estado preocupado en los últimos meses viendo la respuesta de las personas, de la ciudadanía, ante las, uh, los requerimientos de los gobiernos en respuesta a la situación de la pandemia. Preocupado por esa facilidad con la que la gente ha aceptado la pérdida de libertades. Y esa preocupación me ha no deprimido, pero sí entristecido. No obstante, encuentro que en las últimas semanas ha crecido un brote verde dentro de esa preocupación y es el ver cómo en esta situación en la cual se están creando bandos, bandos de personas que aceptan las restricciones y otras que no, algo que ahora es tan fácil como ver a los que van sin mascarilla por la calle y distinguirlos de los que van con mascarilla por la calle. Esta situación ha permitido o permite ver, observar, distinguir a aquellos que empiezan a tener dudas de aquellos que no. O sea, si bien me entristeció en un primer momento ver cómo esa resignación o aceptación a, a, ante la pérdida de libertades se asumía libremente, se asumía, digamos, fácilmente por, por, toda, por todas las personas, el enfrentarme o el ver en estos días cómo muchas de estas personas se enfrentan a dichas restricciones... Me hace, me hace ver que, que no estamos solos, que, que hay más gente que, que empieza a tener dudas. Y ese, ese enfrentamiento social, nada, nada físico ni peligroso, pero ese, ese ver a unos en contraposición a los otros, permite ver que, que efectivamente hay gente que no está tan de acuerdo con, con la pérdida de, de libertades. La duda, en general esa duda, lo es todo. Pues, como digo, la verdad es algo a lo que se llega a base de preguntarnos cosas. Esto me da esperanza, pues la masa, la masa de gente, es necesaria. Como dice Mises, hay dos factores necesarios para conseguir despertar a la gente. Primero, el poder intelectual, ese estudio del que hablaba antes necesario para conocer la situación y sentir la necesidad de sublevarse. Segundo, la capacidad de transmitir el mensaje de forma que sea aceptado por la masa. Últimamente se ha puesto de moda una película llamada No mires arriba y en dicha película ocurre una crisis o existe una crisis y una de las personas va a tratar de conseguir convencer a la, a la mayoría, a la masa, de que esta crisis es real y la forma de hacerlo es decir en televisión, gritar en televisión que todos vamos a morir. Claramente ese mensaje no cala demasiado en la ciudadanía y no cala demasiado en, en la masa. La masa entiende ese mensaje fuera de contexto como una locura que dice, que dice en este momento pues cualquiera que esté en la televisión. Y es por esto que es importante el tener esa capacidad de transmitir el mensaje de forma que sea aceptado por la masa. Es por esto que ese es uno de los factores que Mises estima necesario para que la masa de gente despierte. No solo vale con, con que exista el poder intelectual, el, el que haya personas que hayan estudiado esto y se hayan, dando cuenta, se hayan dado cuenta de la situación, también hace falta que se transmita ese, ese mensaje de manera que la gente lo acepte. Bien, ¿por qué todo esto, por qué todo este mensaje, por qué todo este texto en un podcast sobre Bitcoin? Como dice Lebotier, despertar es decidir dejar de servir. No se trata de coger los cuchillos y las palas y atacar a, a los gobernantes, atacar a, al poder establecido. Es simplemente parar de apoyar un sistema que centraliza las decisiones sobre tu cuerpo y tu trabajo y que, financiado con dinero que deja de ser tuyo, impone medidas que afectan al uso libre de tu propiedad. Por esto es importante Bitcoin. Como dinero neutral, es uno que los estados no pueden crear. Usar Bitcoin significa que usas menos del dinero que los gobiernos de todos los países crean para imponer soluciones. La incapacidad de crear dinero a costa de devaluar el que tú tienes, fuerza a los estados a ser responsables a la hora de decidir qué problemas abordar y cómo. Les fuerza a ser más pequeños, a tener menos peso en tu vida a dejarte libre de tomar las decisiones que quieras ejerciendo el uso de tu propiedad privada. Despertar es usar Bitcoin y usar Bitcoin es la llave para recuperar tu libertad. Si me he venido demasiado arriba, pues eh, dímelo en Twitter, si quieres. Arroba alberto -bajomera. Si te ha gustado, pues eh, puedes ayudarme en Patreon, Patreon.com barra podcast sobre Bitcoin. Si quieres verme en directo mientras eh, hablo de estas cosas, puedes hacerlo en Twitch, donde además tenemos una comunidad muy entretenida. Y finalmente, si quieres comprar Bitcoin, ya sabes, yo recomiendo hacerlo a través de Relay. Enlaces a todo esto en la descripción del podcast. Muchas gracias y espero que podamos todos despertar.